0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico, dedicado à diabetes. Temos connosco a doutora Rita Birne, médica nefrologista na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, para conversarmos sobre a doença renal diabética. Quais os principais desafios... Como gerir as pessoas com esta patologia e qual o papel dos ISGLT2 neste contexto? Estas e outras questões para ouvir já de seguida. Olá Rita, seja bem-vinda. A primeira pergunta que te gostaria de colocar é quais os principais desafios da doença renal diabética? Olá Silvia, obrigada. Estamos a viver na realidade uma nova era na terapêutica da doença renal diabética, sabendo que ao é dia 2 temos terapêuticas eficazes para intervir na doença renal diabética, o desafio está na sua implementação verdadeira e efetiva na prática clínica. A progressão da doença renal diabética está associada à morbilidade significativa, como doença cardiovascular acelerada, a mortalidade de precoce, custos acrescidos, mas não estamos suficientemente cientes do enorme impacto da doença renal diabética nos indivíduos, nos sistemas nacionais de saúde e na sociedade global. Outro desafio é a combinação e adequação das diversas estratégias com vista a maximizar benefícios e reduzir eventuais riscos. Os doentes com doença renal diabética representam uma das mais complexas populações a gerir do ponto de vista médico. E como deve então ser feita a gestão da pessoa com doença renal diabética, Rita? Olha, Silvia, como sabes até recentemente, as nossas armas farmacológicas para reduzir a progressão da doença renal diabética limitavam se aos indivíduos do sistema reninagem angiotensina os IECA ou ARA2. Agora, a gestão moderna da doença renal diabética tem forçosamente que passar por uma estratégia integrada no sentido de reduzir a progressão da doença renal crónica, bem como evitar e tratar as suas complicações, com uma melhor articulação entre as diversas uh, especialidades e uma maior intervenção na educação terapêutica em parceria com o doente inclui forçosamente intervenção nos hábitos de vida, como atividade física regular, dieta equilibrada com restrição de sódio, dedicação de alimentos processados, controle do excesso de peso, o controle glicêmico que é fulcral na microvasculopatia, o controle tensional, a introdução do inibidor sistema reminagem angiotensina na presença de albuminúria ou de hipertensão arterial, titulada até à dose máxima tolerada e como neutralização do potássio e da creatinina, a introdução de um inibidor do transportador de sódio e tipo 2, a utilização de estatinas e de outras medidas para reduzir as complicações cardiovasculares e ainda controlar e antecipar toxicidades através de uma monitorização regular e ajustes terapêuticos. Qual a mais-valia dos inibidores do SGLT2 na doença renal diabética? Será que nos podes referir em traços gerais os dados mais relevantes publicados? Bem, nos vários ensaios randomizados e controlados com os vários fármacos desta classe, os indivíduos SLT2 demonstraram inequívoca nessa proteção, incluindo redução da perda progressiva da função renal, ou débito filtrado merolar, e da álbuminúria. Também nos ensaios observacionais no mundo real, tem vindo a confirmar-se o benefício nos alto renais associado aos indivíduos SLT2. Apesar do efeito anti se esbater para débito filtrado merolais reduzidos, em consequência da redução da filtração, e, portanto, com menor quantidade de glicemia total filtrada e exportada, sendo praticamente inexistente para débitos filtrados mergulares inferiores a 45 ml por minuto, não há atenuação da magnitude do benefício renal pela diminuição do débito filtrado mergulares. mantêm se também, para os vários estadios da função renal, os efeitos na redução da álbum entre em 30% a 40%, na redução ligeira da pressão arterial sistólica, na redução modesta do ácido úrico e no aumento da hemoglobina e do hematócrito. Há igualmente o um efeito na redução ponderal que persiste na doença renal crônica. Os ensaios clínicos com inibidores SLT2, desenhados especificamente em doentes com patologia renal, para avaliar prognóstico renal, foram parados prematuramente por eficácia e isto acontece pela primeira vez na história da nefrologia. Os benefícios renais são consistentes e transversais no diversas populações estudadas, quer sejam doentes com diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular, doentes com doença aterosclerótica cardiovascular estabelecida ou doentes com insuficiência cardíaca, ou doentes já com doença renal crónica clínica, e independentemente não só do estado de doença renal, como também do controle glicémico, do controle tensional, ou da restante terapêutica, incluindo em doentes já com todas as terapêuticas modificadoras de prognóstico instituídas, antidiabéticos, anti-hipertensores, diuréticos, Estamos a falar de reduções de progressão ou falência renal com necessidade de álice ou transplante na ordem dos 40% on top da terapêutica padrão que inclui os inibidores do sistema de angiotensina de autensina. Estes 2 não tinham ido além dos 20% de redução desses mesmos objetivos nos estudos que os coroaram como nefroprotetores na doença renal diabética há 20 anos atrás. Para além da evidência de nefoprotecção de si só, o efeito cardioprotetor dos inibidores sglt 2 é tão ou mais pronunciado na população renal. Não só se verifica uma redução expressiva na hospitalização por insuficiência cardíaca, como também uma significativa redução nos eventos cardiovasculares majores na população com doença renal crónica, na mortalidade cardiovascular e até mesmo na mortalidade global, estando assim perante fármacos néfroicardioprotetores, que por sua vez também melhoram o controle glicémico naqueles eventos que, claro, têm diabetes tipo 2 e função renal preservada. em termos da sua segurança no contexto de doença renal? Nos diversos ensaios realizados e controlados, os doentes sob inibidores SGLT2 não tiveram mais efeitos adversos ou mais efeitos adversos graves quando comparados com o grupo tratado com placebo. O risco de ceto é extremamente raro, inferior a 0,5% nos doentes com inibidores SGLT2 nos estudos, e não foi agravado pela presença de doença renal. A utilização dos inibidores SGLT2 não se associou a risco aumentado de lesão renal aguda em comparação com o grupo placebo, antes pelo contrário. Existe até alguma evidência de proteção de lesão renal aguda com a utilização destes fármacos. Pode ocorrer deflexão de volume, mas em circunstâncias previdas e assim sendo agitáveis, naqueles eventos já em risco de hidratação ou sob terapêuticas com diuréticos, pelo efeito diurético e natriurético inicial e potencial de sinergismo com os diuréticos de ânsa, como o furosemida. não estando associados por si só à hipoglicémia, Podem potenciar o risco de hipoglicemia associado a fármacos e hipoglicemiantes, como a insulina ou a se bem que este risco não tenha aparecido nos ensaios dos doentes com débito filtrado neuronal comprometido, pelo motivo que já referi anteriormente. As infecções genitais, de facto, estão aumentadas nos doentes sob inibidores SLT2, surgem em cerca de 6% dos doentes nos diversos estudos com diabetes tipo 2, mas as infecções urinárias, que são frequentes nos doentes com diabetes com ou sem esta terapêutica, não parecem ser aqui significativamente mais relevantes, nomeadamente na presença de doença renal. Oh Rita, e a utilização destes fármacos é complicada? Ou seja, na realidade não, são fármacos fáceis de utilizar e seguros. Com o intuito reno ou cardioprotetor não necessitam de titulação, basta um comprimido por dia, dose fixa, sem necessidade de controle analítico, sem interação com outros medicamentos, não se associam a alterações eletrolíticas e trazem ainda o bónus adicional de conseguirmos comprovar, pela gliposúria, a adesão terapêutica. E como é que a comunidade médica tem percepcionado os resultados dos ensaios clínicos com os imbidores do SGLT2 na doença renal diabética? Bem, de início com alguma prudência e expectativa, mas à medida que os resultados foram sendo consubstanciados nos vários estudos subsequentes e os receios foram sendo desmistificados, como o risco de infundado lesão renal aguda, entre outros, as cautelas iniciais têm sido substituídas por um imenso entusiasmo. Há meia dúzia de anos atrás, nada faria prever que um medicamento que simplesmente bloqueava a entrada de glicose no rim para eliminar carolina, e desta forma ajudar a reduzir a hiperglicemia, se traduziria no retardar da progressão da doença renal, incluindo a doença renal crónica não diabética, na redução muito significativa do número de doentes que antigem a falência renal com necessidade de diálise ou transplante, na redução da hospitalização por insuficiência cardíaca na diminuição da mortalidade cardiovascular e no aumento da sobrevida global. Estes fármacos vieram evidenciar a importância dos eh, co-transportadores SGLT2 na verdadeira fisiopatologia da doença renal crónica com ou sem diabetes. E para terminar, Rita, gostarias de deixar alguma mensagem sobre o que pode estar ao alcance de ser feito para melhorar a saúde de quem vive com doença renal diabética? Silvia, obrigada, porque assim dás uma oportunidade de deixar uma mensagem final. Eu não me canso de dizer isto. Todos nós, enquanto profissionais de saúde, temos o dever de fazer tudo ao nosso alcance para proteger e melhorar a saúde dos nossos tempos Não podemos achar que é o diabetologista, o nefologista ou a medicina geral e familiar que tem que prescrever o fármaco A ou B. Cada um de nós tem a responsabilidade de implementar estratégias modificadoras de prognóstico a todo o doente que delas possa beneficiar. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada por isto. Muito Obrigada a todos. Obrigada a eu. Foi um prazer.